0: Buongiorno, oggi è venerdì 13 ottobre e questa è una nuova puntata di Roma Today, il podcast di Roma Today dove vi racconteremo in meno di 15 minuti ciò che è successo in città. Partiremo con una serie di notizie presenti nella home page proprio del nostro quotidiano, ma non solo, e parleremo di quanto ci sarà venerdì della prossima settimana, ossia uno sciopero. Ma punteremo anche i fari su una serie di sgomberi eh, su due importanti edifici, quello di luce e siesta e quello dello spin time. E poi la cronaca con il focus sul quarticciolo, dove una piazza di spaccio imita il modus operandi già usato a Torbella, Monaca e San Basilio. Gualtieri nel frattempo continua a lavorare per Expo 2030 e poi ci sarà la consueta raffica di notizie dei quartieri con la cronaca e la politica e i consigli sul fine settimana e su cosa fare in città. Questa è roma Today, la rassegna stampa di roma Today in 15 minuti. Buongiorno, questa mattina Lorenzo Nicolini in voce con voi e insieme a me c'è Matteo Torrioli, buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Lorenzo, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oggi iniziamo con quanto potrebbe accadere venerdì prossimo, ossia uno sciopero generale eh, venerdì 20 ottobre appunto che potrebbe bloccare oltre i trasporti anche gli asili nido, la materna, eh, le scuole, gli uffici e le ferrovie, potrebbe essere... Insomma un venerdì nero quello della prossima settimana a programmare la mobilitazione tutti i settori pubblici e privati e una buona parte del sindacalismo di base eh, già hanno detto insomma eh, i dipendenti di Roma Capitale ci scusiamo per gli eventuali disagi quindi mettiamoci l'anima in pace caro Matteo la prossima settimana potrebbe essere veramente un venerdì. Nero Eh, diamo uno sguardo all'home page di Roma Today perché oggi in apertura questa mattina potete trovare un approfondimento su quanto costano e dove sono le case dei ricchi a Roma fino a 10.000 euro per le zone più esclusive c'è una mappa dei quartieri dove abitano i super benestanti eh, con un incremento del 3% rispetto al 2021 questi immobili comunque sono sempre ben voluti da chi, insomma, beati loro, se lo possono permettere.
1: E a proposito di ricchezza e di soldi, sarà prima o poi veramente un affare solo per ricchi avere dell'olio di un certo tipo, un olio di qualità. Arriva infatti un allarme da parte dei produttori, quest'anno la raccolta di olio del nostro oro giallo liquido Sarà ridotta fino all'80% a causa ovviamente delle condizioni avverse. Praticamente questo continuo caldo non ha permesso ecco, di svilupparsi al meglio, lo sviluppo migliore delle olive, dei nostri alberi. E chi non si potrà permettere, appunto, l'olio di un certo tipo dovrà optare, dicono i produttori, per un olio di scarsa qualità che fa anche male praticamente, fa anche male alla salute. Sarà un anno molto difficile, ha commentato a Roma Today Salvatore Stingo, che è presidente della Cooperativa Sociale Capodarco e di Fedacrita pesca Lazio quindi una persona che ne sa molto e ha detto tra l'altro che chi non usa i pesticidi potrà arrivare a un 80% in meno di raccolta delle olive sempre sulla nostra home page eh, troviamo una notizia che fa, non fa mai piacere leggere di certe cose ovvero degli sgomberi c'è lo sgombero di Spin Time siamo al quartiere Spilino in via di Santa Croce in Gerusalemme 55 c'è il pressing della proprietà appunto per sgomberarlo il comune tenterà la strada dell'acquisto questo è quanto risulta eh, quindi saremo a vedere un po' come andrà a finire eh, questa, questa vicenda perché eh, si è abitata da 400 persone cioè parliamo di un posto abitato da 400 persone e ci continuano però incontrollate le voci sulla realizzazione di un mega hotel
0: E a proposito di sgomberi, eh, chi rischia grosso sono anche le volontarie eh, della Casa delle Donne, quella di Ruce e Siesta al Tuscolano, un presidio per eh, le donne vittime di violenza e non solo, ma per chi di fatto cerca eh, riparo oltre 15 anni di presidio eh, sul territorio, lo ricordiamo, e eh, la Regione ha revocato di fatto quello che era un protocollo di intesa già approvato dalla passata giunta, quella di Zingaretti. Nella giornata di ieri le volontarie di Luce e Siesta hanno protestato sotto eh, la regione con eh, un presidio, con un sit-in che eh, potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni, la prima di una serie di proteste appunto che dovrebbero culmare, eh, culminare con una manifestazione grande il 25 novembre, quindi eh, di fatto tra un mese, eh, che metterà eh, davanti insomma, anche alla nazione, quello che è il grosso problema della casa delle donne, ossia eh, le donne appunto, vittime di violenza che non hanno più un, una sede fisica dove, dove andare.
1: E sempre a proposito di sgomberi, in redazione ieri ci è arrivata una telefonata ed eravamo anche presenti. Io e Lorenzo di una donna disperata di 54 anni originaria di Cuba che ha esordito al telefono dicendo se mi sgomberano mi do fuoco con la benzina, una storia ovviamente di disagio ma anche di sfortuna, una donna che era già finita tra l'altro sulle pagine del nostro giornale perché era stata investita nel 2002 sulla via di Burtina e da quello che ci ha poi spiegato è rimasta invalida, problemi economici e alla fine si trova all'interno di una palazzina occupata che pare... Verrà sgomberata e lei ha detto se me ne vado via da qui, se mi portano via da qui con la situazione che ho, perché non riesce ad ottenere un posto in un alloggio popolare. Ho già preparato la benzina e sono pronto a darmi fuoco. Noi ovviamente abbiamo avvisato le autorità competenti, cercando anche di far calmare contestualmente la signora. Speriamo che tutto si risolva nel migliore dei modi.
0: E adesso una notizia dell'ultima ora, perché il servizio della metro A tra San Giovanni ed Arco di Travertino inizierà in ritardo. L'ho appena comunicato. ATAC con una nota aggiunta alla nostra redazione, al momento infatti il servizio tra queste due stazioni è sostituito dai bus navetta, c'è stato un blocco di una ehm, protezione di giunto che si è staccata e di fatto ha colpito la linea aerea rendendo necessaria la Il blocco appunto dell'energia elettrica, scusate la ripetizione ma lo stiamo appena leggendo, i tecnici stanno già operando, dice Atac, e contano di ripristinare la regolarità sull'intera linea e ci saranno degli aggiornamenti costanti sui canali Twitter e sul sito internet appunto di Atac. E ora cambiamo radicalmente argomento, parliamo di cronaca, parliamo di cronaca nera perché nella mattinata di ieri all'alba, proprio eh, durante insomma, la nostra puntata di Roma2Daily, al Quarticciolo andava in scena un blitz dei carabinieri e eh, che cosa ci ha raccontato questa operazione dei carabinieri è che nella piazza di spaccio del Quarticciolo, una piazza se vogliamo anche piccola, cuscinetto tra le zone di... Eh, Centocelli, il pigneto e appunto la periferia, eh, era stato architettato un vero e proprio quadrilatero dello spaccio capace di eh, girare ben 500 mila euro l'anno a organizzare eh, tutto questo ambaradam appunto nel mondo della droga, era zio Antonio, Antonio De Vito, un nome noto nelle. Di la cosca andranghetista di Mezza Terme, quella dei Giampà nello specifico, Zio Antonio aveva organizzato un sistema piramidale nel quadrilatero dello spaccio del Quarticciolo con tanto di vedette, pusher, eh, stipendiate, ma anche con il supporto legale per chi, insomma, doveva avere mh, o poteva avere problemi eh, con la giustizia. Quindi una sorta di ammortizzatore sociale, un welfare dello spaccio che abbiamo già descritto più volte nei supermercati della droga di Roma. Un giro d'affari comunque importante secondo gli inquirenti, anche perché la cocaina, questa è la merce che veniva venduta al Quarticciolo, verosimilmente arrivava da Reggio Calabria, quindi proprio dalle cosche andranghettiste.
1: Ed ora un aggiornamento su una notizia che avevamo dato nei giorni scorsi, perché è risultato che gli uomini a bordo dell'Audi A6, preso in prestito da un amico e guidato a folle velocità, un'auto che ha travolto lo chef Maurizio Ponzo e la moglie Alessandra Corradi lo scorso 10 ottobre. Erano entrambi ubriachi. L'incidente, lo ricordiamo, è avvenuto tra San Cesare e Leabico nella zona dei Monti Pernestini e a bordo, purtroppo, di una vettura c'era questa coppia con i loro figli di 6 e 10 anni. Una tragedia familiare perché è una famiglia distrutta. Sono morti i genitori, i bambini di 6 e 10 anni sono tuttora ricoverati in codice rosso e e secondo i primi riscontri appunto fatti dopo gli incidenti l'Audi A6 viaggiava a velocità sostenuta ha invaso la corsia opposta e ha travolto l'area nucleo con a bordo appunto l'intera famiglia ci sono stati gli esami del caso specialmente l'alcol test e entrambe le persone a bordo sono risultate purtroppo positive e quindi erano probabilmente ubriachi
0: e ora voltiamo decisamente pagina, ritorneremo tra poco eh, sulla cronaca perché ci sono un altro paio di notizie che meritano un approfondimento. Parliamo della candidatura di Roma a Expo 2030 presente ieri sui quotidiani online, anche questa mattina insomma si può trovare eh, su diversi siti, ma soprattutto sul profilo Instagram di Roberto Gualtieri che ha postato una serie di foto con il suo bel faccione sorridente. Beh, ieri il sindaco Gualtieri ha giocato l'ultima partita pubblica per convincere gli altri paesi a votare per la capitale pronta a ospitare insomma, un'esposizione universale, la più importante, quella dell'Expo 2030. C'è da battere però la concorrenza di Riyadh appoggiata dai francesi ed è proprio in Francia al forum People and Territories che Gualtieri ha sostenuto la propria candidatura anche spalleggiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insomma di fatto il sindaco si è giocato le sue ultime carte la principale competitor come detto è l'Arabia Saudita che non spicca per rispetto dei diritti umani e civili e in questo momento storico potrebbe essere proprio insomma un volano eh, per la nostra città, per Roma Gualtieri si dice fiducioso a supportare La candidatura di Roma Expo 2030 ci potrebbe essere la Lazio, ne abbiamo parlato anche più volte, la Lazio di Rotito che la prossima settimana potrebbe eh, giocare eh, già con un marchio sulla maglietta proprio eh, Pro Expo 2030. Come dicevo torniamo alla cronaca perché... Adesso la Procura di Roma indaga sulla morte di eh, Maurizio Tani, che è il lavoratore morto a 63 anni eh, a Paterno, poco distante dallo stabilimento Yokohama di Villa Adriana di Tivoli, dove ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre, un incidente sul lavoro avvenuto mentre l'operaio impiegato per una ditta esterna stava lavorando su una piattaforma mobile. Adesso la procura di Tivoli ci vuole eh, vedere chiaro eh, per accertare la morte di Maurizio Tani che ha perso eh, il controllo del mezzo. Appunto verranno fatte tutte le indagini del caso e ora bisognerà capire se ci sono delle responsabilità, così bisognerà capire anche se ci sono Delle responsabilità, restiamo sulla cronaca giudiziaria, sulla morte di Pamela Pelle, la mamma di 39 anni di Mentana, deceduta nella notte tra il 7 e l'8 ottobre, proprio Matteo Torrioli ha scritto una serie di articoli su Roma Today, ha seguito fin da subito il caso... La donna è morta dopo aver partorito eh, la sua terza figlia al Policlinico Gemelli. È stata insomma una. Mh, aveva partorito meglio il, al policlinico Gemelli. Poi è morta all'ospedale Gonfalone di Monterotondo. Una specifica, insomma, importante che eh, dovevo fare. E nella giornata di mercoledì 11 ottobre al Verano è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Pamela Pelle. L'esame. È durato a lungo ma non ha prodotto nessuna prova certa. Insomma, l'autopsia non è bastata per capire come sia morta la donna. Si è quindi deciso di effettuare... Analisi ancora più approfondite, nello specifico esami istologici, i cui risultati sono attesi però tra un mese. E chiudiamo questa raffica di notizie eh, di cronaca con la storia di un cileno di 27 anni che è stato arrestato per aver rubato i cellulari dei pazienti ricoverati al policlinico di Tor Vergata. Sorpreso con le mani nel sacco, l'uomo si è poi scagliato contro un poliziotto e la guardia giurata che lo avevano fermato, colpendoli con pugni e testate.
1: Ed ora un grande classico di Roma, i cinghiali, soprattutto quelli che diventano a tutti gli effetti dei membri di comunità, dei membri del quartiere. Siamo in, questa, in questo caso in via Selinunte al Quadraro, dove da giorni, raccontano i cittadini, viene avvistato un cinghiale che sembra appunto aver letto questa strada a sua dimora. Ed è comunque la prima volta, e questa è la cosa più importante, che questi animali che a Roma Sono diffusi soprattutto nel quadrante nord e si fanno vedere anche nel quartiere che, ricordiamolo, è medaglia d'oro al Valor Civile.
0: E prima di salutarvi vi consigliamo di leggere su Roma Today quelli che sono i 20 eventi consigliati per questo fine settimana, tra tutti il villaggio contadino di Coldiretti che torna al Circo Massimo eh, fino a eh, domenica 15 ottobre, ci saranno appunto gli tendoni eh, e poi a proposito di fiere e di expo eh, ci sarà quella del tatuaggio, l'International Tattoo Expo. Eh, sia sabato che domenica la manifestazione raccoglierà per due giornate interi i migliori artisti tatuatori che si svolgerà all'Ergife Palace Hotel. Questa era l'ultima notizia di oggi, eh, Roma Today li tornerà lunedì prossimo intanto vi ricordo che dalle sette e mezzo del mattino ci potete ascoltare su Spotify e su Roma Today e su tutte le applicazioni alla prossima avete ascoltato Roma Today la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti